0: Amém? seguimos a Cristo da mesma intensidade que nós seguimos que nós começamos a seguir ele quando nós, quando nós convertamos a Deus não sei se está certo, mas é, mas enfim quando nós começamos o início da nossa caminhada a gente começa a buscar a Deus com uma intensidade só que infelizmente ao decorrer da nossa caminhada, a gente vai perder essa fome, essa sede, esse anseio por Deus esse anseio por querer conhecer a Deus e nessa noite eu vim te falar que quanto mais você conhece a Deus mais você entende sobre a volta de Jesus e quanto mais você entende sobre a volta de Jesus mais você conhece a Deus o... lá em Apocalipse 1 precisa abrir? não, precisa abrir. lá em Apocalipse 1 versículo 1 o versículo ele já vai começar dizendo Revelação de Jesus Cristo Então o livro de Apocalipse Ele não vai falar apenas De um evento que vai acontecer Mas sim da revelação do caráter E do coração de Jesus Cristo Ele não vai tratar Com a, com a igreja Apenas pelos eventos Que há de acontecer Mas além disso ele vai Revelar quem ele é Será que vocês conseguem entender isso? Que o fim dos tempos, a vinda de Jesus, nada mais é do que a revelação de quem Jesus Cristo é. Por isso que o livro de Apocalipse, ele começa a revelação de Jesus Cristo. É porque é Cristo se revelando à igreja. Cristo se mostrando, abrindo o seu coração para a igreja. Então, é, tudo que Jesus faz é o que Ele é. Se Ele nos dá amor, Ele é a própria essência do amor. Se ele, se ele nos dá o perdão, Ele é o perdão. Se Ele nos dá a paz, Ele é a paz. Se Ele nos dá a misericórdia, Ele é a misericórdia. Se Ele nos dá a graça, Ele é a graça. Então, tudo que Jesus faz é o que Ele é. Por isso que tudo é a revelação de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que quanto mais nós conhecemos a Deus mais nós entendemos sobre a volta de Jesus e quanto mais nós entendemos sobre a volta de Jesus mais nós conhecemos a Deus abram suas bíblias em Hebreus 11, 13 eu vou falar um pouco sobre os homens da fé e como falar dos últimos dias na vida dos homens da fé Amém? Em Hebreus 11, 13 vai dizer Todos estes morreram na fé Sem terem recebido as promessas Porém vendo-as de longe E crendo-as e abraçando-as Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra é, Primeira coisa que eu vejo sobre Depois em casa vocês leem o livro de Hebreus todo E em especial o capítulo 11 porque, cara, é muito bom. E o capítulo 11 vai falar sobre homens que pisaram na terra, que, tipo assim, transformou gerações. E nós precisamos entender sobre o, o posicionamento que esses homens tiveram. E nós precisamos buscar sobre esse, esse posicionamento que esses homens tiveram. E hoje eu quero falar de algumas características de homens que têm o um coração dos últimos dias. Abram em Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 8, eu vou ler o 8 e o 9. E a primeira, o primeiro personagem que eu quero falar sobre o coração dos últimos dias, que possui a característica do coração dos últimos dias, é Noé. E lá em é, Gênesis 6, 8, vai dizer, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era, era homem justo e perfeito em suas gerações. Ponto e vírgula. Noé, ele andava com Deus. A primeira característica de é, homens que têm o um coração nos últimos dias é que são homens que são chamados. Guarde isso no seu coração. Característica do coração dos últimos dias, a primeira, é são pessoas que são chamadas. Creio que todo mundo conhece a história de Noé. Noé viveu em um tempo em que a humanidade estava toda corrompida. Onde... Ah, depois vocês leem, gente. É uma barbaridade. Creio que é tipo que está acontecendo assim, sabe? Em nossa época, assim, um pouquinho menos, mas é isso aí. Então, Noé estava vivendo no meio daquele povo E Deus, ele decide então acabar com a humanidade Vou acabar com tudo porque não está dando certo e é isso aí Porém, o Senhor achou graça na vida de Noé O Senhor viu que Noé era justo Que Noé era temente, que era fiel Noé andava com Deus Então, Deus decide compartilhar o seu coração com Noé Ele fala... Ele vê Noé no meio daquela humanidade, no meio da, de todas as coisas que estavam acontecendo. E fala, Noé, meu coração... Tipo assim, eu estou conjunturando, tá? Meu coração está totalmente triste, então eu quero compartilhar aquilo que eu vou fazer com a humanidade. E além de te compartilhar, eu quero que você faça parte disso comigo. Então, é, antes, antes do Senhor revelar tudo isso a Noé... Noé já andava com Deus Noé, ele não esperou o Senhor falar Noé, eu vou destruir tudo E quero que você faça parte com isso Ah, Deus quer que eu faça parte Então eu vou começar a andar com Deus Não, antes dele receber a palavra Antes dele saber de tudo que ia acontecer Noé andava com Deus Noé, ele foi chamado Porque antes da promessa Noé, ele já tinha um vínculo com Deus Noé, ele andava com Deus então por ele andar com Deus antes de Deus é, abrir o seu coração para ele, o Senhor decide chamá-lo para fazer parte daquilo que ele ia fazer. E jogando para os dias de hoje, infelizmente, nós estamos procurando algo para depois nos posicionarmos. Estamos esperando Deus liberar uma palavra, ó, eu vou fazer. Ah não, não vou andar com Deus. Porque se eu não andar, né, aí eu não vou receber. Estamos querendo, fazendo, querendo trocar com Deus. Deus nos dá e depois a gente oferece. Mas com Deus não funciona assim. Esses homens, eles primeiro, eles ofereceram suas vidas, primeiro eles andaram com Deus, para depois o Senhor liberar uma promessa sobre a vida deles. Outra pessoa que eu quero falar, é lá em Gênesis 5, 22, de outro personagem que também teve a característica de ser chamado por Deus É na vida de Enoque Na Bíblia você não vai ouvir dizer Ah, o Senhor fez isso na vida de Enoque O Senhor prometeu isso Não, simplesmente em Gênesis vai dizer Gênesis 5, 22 E andou Enoque com Deus Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas E foram todos esses dias de Enoque 365 E andou Enoque com Deus Presta atenção. E andou Enoque com Deus E não apareceu mais Porque o Senhor O tomou para si Enoque O Senhor achou graça na vida de Enoque Porque Enoque andava com Deus E na Bíblia a gente não vê falando Deus falando Enoque eu vou descer na terra Te farei uma promessa para depois ele andar. Simplesmente Enoque andava com Deus E por ele andar com Deus Ele foi chamado para uma glória maior Tanto que já não foi achado mais Porque o Senhor a Levou para ele Então o que o Senhor quer de nós Quer que nós primeiramente Antes de tudo Antes de ele prometer uma palavra Que nós posicionamos E começamos a andar com ele Ei, não espere a promessa chegar não espere Deus te prometer algo para você posicionar. Simplesmente vá. Porque Deus ele está de braços abertos. Enoque, Noé, eles andavam com Deus. E por eles andar com Deus, o Senhor fez grandes coisas na vida. Mas um personagem que eu quero falar nessa primeira característica é lá em Apocalipse 1:9. Em Apocalipse 1,9 vai dizer, eu, João que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então eu fui rebatado no espírito um dia do Senhor. Você sabe por porque Deus ele revelou todas essas coisas para João. Porque João foi encontrado no Espírito Porque quando Deus olhou para João Ele achou graça Ele estava naquela ilha por causa de Jesus E ele estava em Espírito Então o Senhor decide compartilhar o seu coração para ele E mostra todas as coisas que hão de ver E revela quem ele é para João Então para que nós possamos é, ter uma revelação de uma glória maior Nós precisamos Primeiramente nos posicionar e andar com Deus Só assim nós vamos ser chamados para uma glória maior com Deus Amém? A segunda característica de homens que têm o coração dos últimos dias É que são homens que não temem o fim Lá em Mateus 24 Mateus 24, 24 vai dizer porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível enganaria até os escolhidos Eu vou ler de novo porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for enganaria até aqueles que são escolhidos Homens que não temem f... eles não temem o fim, porque eles conhecem a Deus Quando eu conheço a Deus, eu não preciso temer Porque daqui é só para Jerusalém, daqui é para uma glória maior Eu não sou daqui Lá em Hebreus 11, 13 vai falar que eles, eles seguiram na terra sabendo que eram peregrinos Gente, a nossa pátria não é daqui Nós somos da nova Jerusalém então nós não precisamos temer o fim, porque daqui nós vamos para uma glória maior que o Senhor nos prometeu. Então os homens que têm o coração dos últimos dias, eles não temem, eles não são enganados, porque, justamente porque eles conhecem a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que vem de Deus, eu sei o que não vem de Deus. Eu sei aquilo que vai atrair meu coração e aquilo que vai me afastar de Deus. Por isso que nós, por isso nós precisamos conhecer a Deus Por isso que na introdução eu falei Quanto mais eu conheço a Deus Mais eu entendo a sua volta E quanto mais eu entendo eu conheço a Deus Porque se eu conheço Eu não vou temer Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu estou ligado com Ele O coração dEle é o meu A mente é minha, é isso aí Daqui para cima é, a terceira característica são homens que não se escandalizam com a liderança de Jesus Eles não se escandalizam justamente porque eles conhecem a Deus Porque quem não entende o sofrimento da vida, ele vai se escandalizar Quem, que não, quem não entende que o um deserto ele é necessário na vida de um cristão, ele se escandaliza Fala, ah, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo, eu faço tudo, porém, em vez de, de vir coisas boas para minha vida, só vem o um deserto. Cara, quem conhece, ele não se escandaliza, ele sabe que no final vai dar bom, e é isso aí. Quem conhece a Deus, ele sabe os caminhos que eles devem seguir, porque quem não conhece, ele prefere ir o caminho largo. Ó, oh, se eu for aqui, eu sei que vai dar ruim, se eu for com Deus, vai dar ruim, porque o povo está sofrendo, tá dando um negócio ali e eu não quero. Então, são pessoas que preferem ir pelo caminho fácil, caminho largo, porém, são caminhos que, que a gente chega na perdição. Então, homens que têm o coração nos últimos dias, eles não se escandalizam, porque entende o processo, entende que na vida há tudo, há um tempo para todas as coisas. E nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que para a nossa vida... É, pra nossa caminhada com Cristo Tem um processo Não é só oba, oba Quem gente falou isso Vai dar ruim, volta pra cá que está errado Porque na Bíblia mesmo fala, Jesus diz No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Porque ele venceu E no final a gente vai vencer, cara A gente Nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Então nós não precisamos Nos escandalizar com as coisas que Deus traz para as nossas vidas, os sofrimentos que Deus traz para as nossas vidas, porque é tudo processo. Quem não conhece a Deus, vai atrás de sinais que que acha que o caminho é bom. Vai atrás de pessoas, de profetas que, ó, aquele profeta falando que eu vou dar bem na vida, e é isso aí. Cara, o evangelho é cruz. Nega-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue. Jesus não fala, vem como você está fique como você está, que em Jerusalém Vai estar todo mundo como está Não Venha como estás Porém não permaneça como você está Como você está O Senhor ele está de braços abertos Para nos receber Porém ele, você precisa entender que ele vai Transformar sua vida Vai dar uns negócios ruins Mas fica firme Porque ele venceu o mundo E nós podemos vencer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Outra característica Dos homens que têm o coração dos últimos dias É que eles não temem as perdas Quero que vocês abram em Hebreus 11, 17 Falando um pouco mais sobre é, Os heróis da fé Em Hebreus 11, 17 vai dizer pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu ingênuo Trazendo para a nossa língua de hoje Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando ele foi provado Sim, ele recebeu a promessa e ofereceu a promessa Abraão, todo mundo sabe não podia ter filhos, já era mais de idade, sua esposa era estéreo, e o Senhor promete a eles um filho, o Senhor dá o filho a eles, até aí tudo bem né, porque Deus prometeu, Deus fez, Deus realizou, amém, só que e se Deus chegar em você e falar, ah, te dei a promessa, agora eu quero de volta, como está o seu coração, se Deus te pedir a promessa de volta? Se você alcançar a promessa e ele te pedir ela de volta. Abraão, ele... A gente precisa entender que Abraão, ele o coração dele não estava naquilo. Por mais que ele queria. Mas o coração dele não estava na promessa. Abraão, ele ansiava por algo maior. Por isso que quando o Senhor pediu, ele simplesmente ofereceu e deu o que deu. E é isso aí. Então, o coração... De Abraão eles ansiava por uma glória maior Seu coração, ele não estava na promessa Mas sim no Deus da promessa O coração dele estava em Deus Ele tinha uma fome e uma sede por mais do Senhor E o que o Senhor quer de nós É que nós queremos mais ele do que as promessas Porque nós oramos tanto, falamos Ah, Deus faz isso e Deus fala, Amém eu vou te fazer eu vou te levar eu vou te dar isso aí a gente recebe que é carinha feliz a gente acha o máximo a gente Deus fez aquilo que Ele fez nas nossas vidas aquilo que Ele vai fazer mas e se chegar uma hora e falar assim ó oh, tá tudo bom né só que eu quero de volta e aí será que a gente está pronto para entregar aquilo que Deus deu pra a gente foi algo, Abraão ele ofereceu o seu filho, Deus prometeu um filho para ele, Deus que deu o um filho para ele, que Deus é esse que vai tomar de tomar aquilo que Ele me deu. E aí a gente está pronto para Deus, se Deus pedir a promessa de volta, a gente tá bom, Deus, a gente entregar? Muitas vezes a gente está tão focado em chegar na promessa, tão focado, ah, eu vou eu vou começar a andar com Deus porque Deus me prometeu isso. Então, quando eu chegar e é isso aí, minha vida vai estar tá feita. Cara, o que o Senhor quer de nós é que quando nós chegarmos na promessa... Então o que o Senhor quer de nós é que quando nós chegarmos na promessa, quando nós alcançarmos aquilo que Ele prometeu A gente falar, poxa, é só isso? Eu quero mais, eu quero algo de Deus, eu quero mais, eu quero uma glória maior É um anseio, uma fome e uma sede insaciável pela presença de Deus que quando nós alcançarmos a promessa O nosso coração vai estar tão ligado com Deus que aquilo não vai ter o nosso coração que aquilo não vai tirar o nosso foco de Deus Porque o nosso foco, ele precisa ser Cristo o Nosso alvo, ele é Cristo Independente de promessa Independente de tudo O nosso alvo é Cristo Então nós precisamos estar com os nossos corações Ligados a Deus E não as promessas Porque se Deus pedir a promessa E aí, como é que vai estar o nosso coração? Porque falar é fácil E na hora do vamos ver na hora que Deus... É, e aí? É agora? Será que... Porque na igreja a gente fala, não Se Deus... coisa ah, amém Eu vou dar Eu dou minha vida por Jesus Ah, mas que isso? E na hora do, da prova? Como Abraão foi provado? Será que se nós estivéssemos no lugar de Abraão A gente ia murmurar? A gente ia falar, poxa Deus, mas foi você que deu Tudo bem mas foi dizer que deu? Ou será que a gente simplesmente ia seguir, ia sacrificar? Isaac Braão não chegou, né? Mas e, e a gente ia com esse intuito de dar de volta aquilo que Deus nos deu? Pare um pouco e reflita como está o seu coração. Será que o seu coração está nas promessas? Só alcançar as promessas e pronto, acabou? Eu vim te falar que há uma glória maior Há algo maior além das promessas Deus, mais do que Ele quer que você alcance as promessas É você estar com Ele É você estar com o seu coração ligado nele Independente se é promessa Cumprir ou não Porque em Hebreus 11, 13 diz que Todos eles morreram na fé E eles não receberam a promessa o Senhor prometeu para eles Mas eles não receberam Eles apenas creram E continuaram a caminhada Mas eles não receberam a promessa Mas eles viram de longe Eles creram e confessaram Que eram estrangeiros A nossa oração ela precisa ser Deus Amém, eu recebo a promessa Mas se ela não cumprir na minha vida Amém, porque acima da promessa Eu quero te adorar Acima da promessa eu quero estar contigo, acima da promessa, o meu alvo é Nova Jerusalém, o meu alvo é uma glória maior. O nosso coração, ele precisa ansiar. O nosso coração, ele precisa estar voltado para Cristo. Gente, Jesus, ele tá voltando. Tá é clichê. Mas e se ele voltar para você amanhã? Como é que tá o seu coração? Agora se ele resolver voltar, amém. Daqui para Jerusalém. Só que a gente fala, ai, mas todo mundo fala que Jesus vai voltar e blá blá blá. Eu falei, tá, cara, mas você pode morrer. Você acha que depois de sua morte você ainda vai ter essa de, ai meu Deus, vou para Cristo, vou, vou para o inferno, vou para Cristo, vou para o inferno. Nós precisamos decidir hoje. O passado já era. O futuro pertence só a Deus. A gente não sabe. O que vai acontecer com a gente? A gente, hoje em dia, infelizmente, nós vivemos com uma convicção de... Ai, amanhã eu faço. E se o amanhã não chegar? Hoje as pessoas estão indo assim, ó. Ó. Experiência própria. Perdi minha irmã. Tava bem num dia foi pro hospital, estava bem. Conversou, falou, não, eu pego o Uber e vou embora. Meia hora depois, ligam do hospital. e sua filha faleceu. E aí? A gente acha que, não, mas daqui a pouco. Foi questão de horas. Acho que nem deu duas horas. Conversamos com ela, não, na hora é que terminar aqui Eu vou só terminar de tomar esse soro aqui E vou pra casa Pego o Uber e vou pra casa Duas horas depois A gente enterrando minha irmã E aí? Se Deus voltar pra você agora Como que tá o seu coração? Será que seu coração tá nas promessas só? Será que você anda com Deus só para chegar nas promessas? Ou você anda com Deus porque você ama a Deus e sabe que você não é daqui. E a última característica de homens que têm o um coração dos últimos dias. São homens que buscam só uma coisa. A presença de Deus e nada mais. Enoque, ele andou com Deus. E foi arrebatado. Noé, antes de entender o que o Senhor queria fazer com a humanidade. Ele andava com Deus. João, ele foi achado em espírito. Então assim o Senhor abriu o coração para ele. E aí? A gente está esperando o quê? Amanhã ele pode ser tarde demais. Hoje nós precisamos ansiar. Hoje nós precisamos ter fome e sede. Hoje nós precisamos ler a Bíblia. Não é amanhã, é hoje. Porque o amanhã só pertence a Deus. Amanhã eu leio, amanhã eu faço Tá A palavra foi dada Depois não adianta questionar Ah Deus, mais. não O Senhor, é, ele primeiro Ele alerta, depois ele faz Coração dos últimos dias Eles anseiam apenas Por uma coisa Pela presença do Senhor Jesus Eles não anseiam por promessas Eles não anseiam por é manifestações, eles não anseiam por um sal, não isso é lucro eles simplesmente anseiam pela presença do Senhor, coloque sobre seus pés nessa noite feche seus olhos comece nesse momento agora, é você e Deus é você que tem que falar com Deus, não sei pedir perdão, agradecer, mas neste momento é você e Deus, que você não se disperse. Espírito Santo de Deus, flua em nosso meio, aqui neste lugar. Pai, nós sabemos que nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor Jesus. E às vezes, até sem perceber, nós estamos ansiando pela promessa, Senhor Jesus. Nós estamos esperando por uma manifestação, nós simplesmente, nós queremos que a promessa se realize e pronto, acabou. Que nós possamos entender, Pai Que a nossa vida ela não se resume apenas Numa realização de promessa Nossa vida não se resume apenas Em um cumprimento de palavras esses homens, Senhor Jesus. Ele ia apertando E ela disse, Deus, o que o Senhor quer falar? E Ele revelou a ela, falou, filha Aquilo que eu vou fazer Vocês precisam estar preparados Porque aqueles que não couberem na medida Eles não vão para Nova Jerusalém E se acostumarem a estar se acomodados, quando as estações, os anos foram passar, quando os anos foram passando, o Senhor ele vai apertando mais o cinto e aqueles que não estiverem cabendo no cinto, infelizmente eles não vão fazer parte da nova Jerusalém Perdoa, Senhor Jesus, não nos deixe ficar largos demais, Senhor Jesus, para não caber o seu cinto, Deus. Eu acho que vocês não entenderam. Quanto mais vão espaçando os anos, o Senhor Ele está, o Senhor Ele está apertando as coisas, e aqueles que não couberem no caminho do Senhor. Eles não vão para Nova Jerusalém Cara A nossa vida ela precisa ser uma entrega Constante a Deus Constante Não tem essa de Ai hoje é sábado, hoje é domingo Não cara, é 24 horas, 7 dias na semana Porque quando nós estivermos na Nova Jerusalém Vai ser adoração Sem cessar, dizendo que Ele Nosso coração precisa ansiar por Ele Dia e noite, noite e dia Até que Ele venha E nós precisamos ansiar Por isso Ora vem Senhor Jesus O Espírito e a noiva Dizem vem O Espírito e a noiva Clama ao grande Exua Ora vem Senhor Jesus Começa a pedir perdão das coisas de Deus ah, mas eu preciso estudar ei, você não é dessa terra cara, você é da Nova Jerusalém ah, eu preciso trabalhar, eu preciso amém, o Senhor ele sustenta em Mateus 6 33, ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, o cara o que é vinha é lucro o que vinha é lucro nós precisamos assim